0: Desde los albores de la humanidad, las personas migran de un lugar a otro buscando nuevas oportunidades de emprendimiento y desarrollo. Cuando las personas migran, lo hacen por diferentes razones. Unos, migran debido a la necesidad de mejorar las condiciones de vida personales o de su familia. Otros, debido al peligro y la violencia ocasionados por conflictos armados, el crimen organizado, crisis sociopolíticas, etc. ¿Qué tal amigas y amigos? Soy JL y les doy la más cordial bienvenida a... Conversaciones Migrantes, un podcast donde las y los migrantes tienen algo que decir. ¿Qué tal, amigas y amigos? Bienvenidas y bienvenidos a, a un nuevo episodio de Conversaciones Migrantes. Hoy tengo el privilegio de presentar a un amigo de la casa. Bueno, en realidad a un amigo de mi casa. Su nombre es Sebastián, Sebastián Cueto, chileno, casado casado y con hijos, con una niña y un chico, adolescente. Trabaja aquí como Accountant, accountant Services, es como un contador auditor o algo así. Uh, llegó desde Chile hace unos dos años más o menos aquí a la ciudad de Winnipeg, Canadá, esto es al centro de, de Canadá, y su color favorito es el verde. Interesante, podríamos conversar al respecto un poquito más. Uh, le pregunté, si él fuera un animal, ¿qué animal serías?, y lo curioso es que él me respondió, respondió un guepardo, o sea, una chita. Y le pregunté por su deporte, el deporte que practica actualmente y es un excelente tenista. ¿Cómo estás, amigo? Bienvenido.
1: Muy bien, José Luis. Muchas gracias.
0: Es un placer tenerte aquí. Bueno, gracias por aceptar la invitación a, para, para dialogar un poco de tus historias, de tus aventuras y desventuras, de lo bueno, lo humano, de lo humano, de lo divino. Y por qué no también a veces de lo feo, ¿no? De, de, lo, de las cosas que nos hacen vulnerables en esta, en esta caminata que nosotros denomina, denominamos la migración, ¿no? Así es. Así que muchísimas gracias.
1: No, gracias a ti por permitirme compartir mi, mi historia.
0: Oye, Sebastián, eh, imagínate que estás en una entrevista de trabajo, uh -huh. gringa, ¿no? Porque los gringos hacen esta pregunta. <risa> sí. <risa> y dicen, cuéntame un poco de ti. ¿Qui ¿Quién eres tú? ¿Qué cosas resaltarías de tu personalidad?
1: A ver, de, ¿de mi personalidad? Bueno, yo soy una persona proveniente de una familia de clase media. Eh, tengo cinco hermanos más. Ajá. Eh, yo soy el segundo mayor de la familia dentro de los okay. hermanos. Y yeah. eh, nada, no, bastante tranquilo. Eh, me formé mi familia bastante joven, me eduqué en Chile y eh, nada, me, también me formé como trabajadora muy temprana
0: Bueno, es una, una de las cosas que hemos conversado nosotros en, digamos, en nuestras conversaciones de, ¿cómo decirlo?, de pasillo. Sí,
1: sí, así es. Comencé a trabajar a los 18 años y no he parado.
0: Muy joven. Sí. Uh, ¿Qué, ¿Qué estudiaste en Chile?
1: Estudié, eh, bueno, tuve algunas indecisiones o, puedo decir, indecisiones en, en mi estudio, cuando decidí Ajá. tomar mi estudio, empecé estudiando una carrera de técnica en, en turismo y hotelería, la cual nunca ejercí. Ok.
0: <risa>
1: y Mira posterior sí, pues fue una cosa de que no ingresé a la universidad a tiempo y Ajá. no me quería quedar sin estudiar, así que tomé una carrera técnica en el InterTAN. Okay. Y posteriormente estudié ingeniería en administración de empresas, que es una carrera que no existe en Canadá, Ajá. <ríe> propiamente tal. La ingeniería Así combinada es. con negocio es algo diferente acá en Canadá. Y eso prácticamente fueron mi, mi estudio possecundario, entre otras especializaciones sí. que hice más adelante a la, a la medida que, que iba trabajando.
0: Y tú, tú sí ejerciste tu, tu ingeniería, ¿no? Sí. En, en que... Chile.
1: Efectivamente, eh, a lo largo de, de mi historia laboral, trabajé como administrador y jefe zonal en una de las empresas gasolineras grandes de Chile. Posteriormente me inserté en una compañía constructora llamada Salvador, uh -huh. y ahí trabajé, empecé haciendo carrera en esa compañía y terminé como uh -huh. ingeniero de de control de gestión corporativo.
0: Ok, ya, ya vamos a llegar a eso, de hecho. Uh, pero, ¿tú te acuerdas, por ejemplo, tú me dices que comenzaste a trabajar a muy pequeña, perdón, a muy corta edad? Así es. ¿Te acuerdas cuál fue tu primer trabajo?
1: ¡Wow! ¡Yes! Me acuerdo. <risa> fue de promotor de, yeah. de, de álbumes, de serio? álbumes infantiles. Y tenía que ir a ¿Salo lo, o no? No, era la competencia de salo. Eh, okay. art, arte Chrome, es muy antiguo, ahí se me,
0: se me cayó, el, <risa> se cayó el
1: carnet. El carnet. <risa> Tenía que ir a los colegios, pararme nah. frente al, al, a, a los alumnos de primaria y
0: wow. y, y presentarles el
1: álbum y, y donde sí, comprar claro. la, la, las láminas y todo. Y, y era de los, de un álbum de los dinosaurios el que estábamos promocionando. Tú yeah. tienes que contar la historia de los dinosaurios. Para, para una primera experiencia laboral, siendo tan joven. ¿Ah? también muy corto en personalidad, pues siempre eh, he sido bastante tímido. Y <risa> fue, fue desafiante, muy divertido.
0: Me imagino. Oye, ¿y eran niños pequeños o no? ¿A te refieres primero básico?
1: Primero básico... Oh, hora, chiquitos, ya. Como de primero a quinto básico y en, a la hora del, del recreo oh, me pillaban todos en el, en el patio y querían álbumes gratis, y me tiraban, <risa> me tiraban del bolso, oh, pero fue... Fue muy divertido. No me a olvidar de esa experiencia.
0: Bueno, te pregunté por tu primer trabajo en Chile. ¿Cuál fue tu último trabajo en Chile?
1: Mi último trabajo, como dije anteriormente, fue de ingeniero de control de gestión en una empresa de ingeniería y construcciones en Chile. Una de las más grandes que ha desarrollado proyectos icónicos como el Estadio Nacional de Chile, como Costanera Center que es conocida internacional, internacionalmente. Un montón de obras de infraestructura, desarrollo minero, además es una empresa bien insertada en todos los sectores de la economía de, de, del país, con sucursales en, también en, en Centroamérica y en
0: Asia. ¿Y en qué consistía tu trabajo? ¿Qué, ¿Qué hacías? Bueno, tú, por lo que yo tengo entendido, tu carrera fue más o menos extendida en esa compañía, sí. por lo tanto llegaste haciendo un tipo de trabajo, pero luego te fuiste, fuiste movilizando hacia otras áreas.
1: Oh, no ¿Podías contar un poquito de eso? Yo comencé en esa empresa después de haber eh, terminado mi, mi trabajo como administrador en esta empresa gasolinera, viviendo en Concepción, en el sur. Concepción eh, es una ciudad que está muy como sobrepoblada de profesionales, okay. y por la cantidad de universidades que, que existe ahí, en una ciudad tan pequeña hay muchas universidades, entonces... Okay. Yo no encontré trabajo y me tuve que, me dieron el, el dato de este trabajo en, en esta empresa constructora y Ajá. lo tomé. Y mi, mi primer desafío fue irme desde el sur del país al norte del país a vivir aquí a Calama.
0: wow o sea, tú, bueno, tú eres de Santiago, te fuiste San... a Concepción, eso es unos 800 kilómetros más o menos al sur de Santiago. Claro. Y luego de Concepción te fuiste a Calama. Calama. O sea... Recorriste más de la mitad del país de un lugar a otro.
1: Exactamente. Fue la primera vez que me alejaba tanto de mi familia por tan largo tiempo. Estuve en, en, Trabajaba por turnos y mi primer turno fue de un mes. Entonces fui, fui un mes fuera de la casa, al norte del país, a un rubro el que yo no conocía porque me fui a un proyecto minero en Codelco ya. por esta empresa constructora. Ajá. Y con una categoría bajísima, empecé como maestro un maestro pero de oficina, no, no un maestro Curioso. que no un maestro constructor porque no tenía la, la, la expertise, pero mi contrato yeah. decía maestro, pero yo hacía trabajo yeah, yeah. de oficina, pero uh -huh. en el desierto, uh -huh. en el medio del desierto, fue <risa> <Estoy> muy <bien risa> entretenido. Así que, y ahí empecé a escalar en esta empresa, a, proyecto a proyecto fui avanzando en posiciones, me incorporé a la oficina técnica, Después me incorporé al Departamento de Calidad como Jefe de Calidad. Fueron pasando los años y luego me, me salió una oportunidad de ir a trabajar a la oficina central en Santiago de la compañía okay. como ingeniero de control de gestión. Era un yeah. departamento bien pequeñito y un apéndice de la, de la gerencia general. Ajá. Nosotros éramos el equipo que controlábamos todas las obras desde, desde Santiago y preparábamos la información, los paneles financieros, para ser presentado a la vicepresidencia y al directorio de la compañía. ¡Mira qué bien! Sí, era un Tremendo. trabajo bien, bien intenso.
0: Bueno, dos cosas. Una, eh, es un trabajo súper importante dentro de cualquier empresa, el control de la gestión. Así es. Tiene, tiene que ver mucho también con el tema financiero, digamos, cómo se gastan las platas y cómo se invierten. Así es. Pero también es muy demandante, me da la impresión.
1: Totalmente. Totalmente. Eh, siempre el, en finanzas y en contabilidad se trabaja mucho con, con plazos que son inamovibles. Entonces claro hay ciertas épocas del año en que la presión es, se incrementa y, bueno, uno se va acostumbrando, pero también va pasando la
0: cuenta. Me imagino que esa presión se traduce no solamente en cumplir con, con ciertos protocolos, cumplir con ciertas uh, fechas de, para presentar los trabajos, sino también con trabajar extra tiempo uh, y, y dejar de lado un poco otras cosas, ¿no?
1: Ah, efectivamente, sobre todo donde está emplazado el, 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 el trabajo, yo trabajaba en la capital, en Santiago, Ajá. y Santiago es grande y las distancias no son fáciles, la, las distancias son grandes también, yo vivía en la periferia sí. de Santiago, Ajá. entonces, como tú bien sabes, en trabajos en Santiago y en Chile se trabajan muchas horas, las distancias hacen que uno pase casi todo el día fuera de la casa, proporcionalmente. Pierde mucho tiempo
0: solamente en traslado, ¿eh? este,
1: claro Es terrible eso. Entonces, sí, sí, cuando la, estas épocas demandantes de tiempo hacían que la, la convivencia familiar se viese resentida porque uno no pasaba mucho en la casa y uh -huh. cuando llegaba, llegaba muy cansado, muy tarde por la noche. Entonces, Me imagino,
0: llegabas exhausto, ¿no? Sí,
1: el estrés... Ni no que, ver como,
0: ni escuchar a nadie. No,
1: costaba mucho... Eh, desconectarse sí
0: me imagino que sí esa es una lucha para muchos trabajadores y trabajadoras chilenas. ¿no?
1: creo que para, para para la mayoría
0: para la mayoría Sebastián por lo que hemos conversado en otras ocasiones ¿no? tú llevas eh, de alguna manera la migración en tu ADN la llevas en la sangre y lo digo porque cuando estabas en Chile migraste varias veces dentro de tu propio país anduviste por muchísimas ciudades por muchísimas localidades ¿Podrías quizás contarnos historias de qué localidades has conocido?
1: Bueno, eh, conozco del sur al, al centro y norte del país, en toda su longitud del país, y es por causa y de ocasión del trabajo principalmente, siempre me tuve que, que mover. Cuando trabajaba en esta empresa gasolinera comencé en Santiago, donde Ajá. yo nací en Santiago, me crié ahí, pero después ya cuando me incorporé a esta compañía me trasladaron al sur. A Concepción. ya yeah. Desde Concepción, como, como dije anteriormente, terminé mi, mi trabajo con esta compañía, empecé a trabajar en la constructora, y la constructora uh -huh. desarrollaba proyectos a lo largo de todo el país. Entonces me tuve que claro. mover al, al centro de nuevo del país, en Machalí, que es muy cerca de Rancagua, cerca también de sí. la región metropolitana. Desde ahí, desde ese centro tuve que viajar a Calama, Antofagasta, Caldera, Copiapó, muchas localidades en el norte del país, hasta wow. que posteriormente me mudé nuevamente a Santiago y desde Santiago me volvieron a trasladar uh -huh. al extremo sur del país, a muy limítrofe con la Antártica chilena, me moví a Punta Arena.
0: Wow.
1: Y esa fue o sea, dentro de los años que entre que me empecé a, a mudar de un lado a otro, uh -huh. fueron más o menos una la onceava vez que me, ya me mudaba.
0: <risa> bueno, mis padres siempre decían que cuando una persona se mudaba de un lugar a otro, no parecía gitano ¿Sí? o gitana. ¿no? Esa era la expresión, porque no sí. estaba nunca en un lugar fijo por mucho tiempo. Sí, eso
1: conlleva harto fenómeno. Uno bueno sí. incrementa su poder de adaptabilidad, Ajá. también eh, elimina ese factor de arraigo, porque uno... No se arraiga, arraiga mucho lo material Ajá. y, lamentablemente no mucho a las personas. También a mí me costó generar lazos duraderos porque no permanecía mucho tiempo en un lugar. Claro, claro. Entonces, eso trae algunas hartas consecuencias, buenas y malas.
0: Así sí. es, como todo en la vida, ¿no? Así es. Oye, Sebastián, ¿y por qué tú sentiste la necesidad en algún momento de dejar tu país de origen? Y te pregunto esto porque, bueno, tenías la posibilidad de estar en una compañía grande, probablemente tenías un buen trabajo, un buen, una buena remuneración, eh, tú tenías tus bienes, tus casas, tus vehículos, estabas como bien establecido. Al menos lo que, lo que en Chile se considera una persona lo está pasando bien, digamos, ¿Cierto? pero sí. en algún momento algo te motivó a salir del país. ¿Qué fue lo que te motivó?
1: Bueno, a ver, eh, voy, a clarecer, o sea, voy a profundizar un poco en eso de, de lo que la gente percibe de, de, del otro. Efectivamente, sí, eh, se puede haber dicho de mí que yo era una persona que gozaba de una buena posición Ajá. Eh, socioeconómica. Tenía, había adquirido dos casas, vehículos, uh -huh. me había educado. Eh, tenía a mi hijo en buenos colegios, vivía en, una, claro. en un buen barrio. Eh, claro, eh, pero como la mayoría de, lo, de nosotros, lo, los chilenos, todo eso, adquirir todo ese tipo de cosas, ese nivel, es muy, uh -huh. cuesta muy caro. O sea, generalmente sentido? uno, principalmente económicamente, porque uno lo, tiene todas esas cosas, pero gracias al crédito. Uh -huh. Entonces, que el, yeah. un crédito que estaba pagando de por vida, a, a tasas de interés que son, podamos decir que están rayando la línea de la legalidad porque algunas están uh -huh. exacerbadas. Y, y por otro lado, un costo, bueno, el costo que, que paga la familia porque sí, que es que trabajar muy duro el doble y uh -huh. aceptar muchas condiciones que tú no te gustaría aceptar. Eh, pero tienes que hacerlo porque si quedas desempleado en Chile por las escalas socioeconómicas que tenemos nosotros y que pasa de ser una clase media a un pobre en un muy corto plazo sin trabajo.
0: Así es, sí, es muy lamentable.
1: Es muy lamentable, entonces tú vives con miedo uh -huh. y con un, con un consta, constante estrés de que no te vayan a despedir, que no te vaya a faltar el dinero claro, para poder cubrir tus compromisos.
0: Claro. Entonces
1: eso fue una de las cosas que, que me llevaron a un grado de estrés bastante elevado. Yeah. Y fue una de las principales motivaciones. Otra de las motivaciones fue que al trabajar en esta compañía tan grande, en uh -huh. donde su dueño y principales accionistas son eh, las grandes familias que hay en Chile, que son dueñas de, yeah. del país, y yo conocía uh -huh. a muchos de ellos. entonces
0: Los grandes apellidos, ¿no?
1: Los grandes apellidos, los grandes apellidos. Entonces uno se da cuenta que uno en Chile tiene todo un techo un techo y una barrera que es difícil yeah. de romper porque uno no cuenta con el apellido ni las conexiones uh -huh. al provenir de una familia humilde sin este sin esta, esta network esta, esta red yeah. de, de contactos eh, es muy difícil romper esa, esa brecha.
0: Es como un círculo cerrado, ¿no?
1: Es un círculo bien cerrado y es lamentable, lamentable Así porque es. la meritocracia en Chile no, no está promovida y más bien el nepotismo, entonces eh, es complejo, y también me, me, mientras más me educaba, mientras más entendía Ajá. cómo funcionaba la sociedad y la economía chilena, me fui dando mucho más cuenta de, que, de, de claro. esta verdad y realidad.
0: O sea que nos han mentido, Sebastián, en términos de que la meritocracia es un valor casi universal. Sí, no, yo creo que aquí en Canadá sí lo es. Es, es verdad, es verdad.
1: Sí. Bueno, eso me llevó a reflexionar, y, y dentro de mi reflexión miré que lo que yo estaba padeciendo también lo había padecido mi padre y también eh, el okay. padre de mi padre, entonces esto era un círculo vicioso. Y me acuerdo una noche que atendí a una charla de un profesor del MIT que hablaba okay. sobre la epigenética, que yeah. más bien es un término biológico en donde los organismos celulares sometidos a distintos medioambientes modifican su, su ADN, su composición. Uh -huh. Pero él lo llevó a, al, al contexto de, de so, de social. Entonces, yeah. él dice que si una persona está sometida a un medio ambiente, puede cambiar su estructura, eh, ad, eh, su ADN, y por ende uh -huh. su comportamiento y por ende su destino. Uh -huh. Imagínate qué importante. Entonces, tú podías And tener this. una bifurcación en tu destino porque tú te insertas en un medio ambiente distinto.
0: Ajá. Y ahí
1: me pico el bichito. Entonces, <risa> y dije, esta cuestión, en parte soy el problema yo, porque yo okay. jugué dentro de, de esta sociedad consumista, participé del consumido, participé de este, de, de este círculo vicioso y tengo gran responsabilidad en ello, de, de lo Ajá. que... Por lo, y pero pero dije ya basta esto no lo van a, a ver mis hijos claro los tengo que meter en otro lado en otro medio ambiente en un medio ambiente hay que cambiar el, el medio el, ambiente y este medio Ajá. ambiente tipo, lo que hay, incluso hasta cambiar el idioma entonces ya y empezamos
0: a mira es, es, a es un, un cambio súper grande ¿eh? es un cambio radical porque salir de tu país a una cultura diferente a un ambiente diferente no eh, ¿Sí? con un idioma distinto eh, es un desafío enorme
1: es un desafío enorme, nosotros cuando nos tomamos la decisión, realmente eh, estábamos cansados, tomamos la decisión, pero no le tomamos mucho el peso en realidad, para ser honesto, <risa> fue como un cambio más de casa inicialmente, claro. Ajá. Eh, como una mudanza más, pero cuando llegamos ya acá a Canadá, ahí bienvenido en realidad, entonces... claro primero no entiendes nada, eh, todo el, mundo, el inglés que tú escuchabas en las películas no es como en las películas, entonces eh, y el inglés que tú dices que sabías tampoco te sirve mucho. Entonces,
0: Va, pues, vamos a profundizar un poquito en eso, ¿eh? pero déjame hacerte una pregunta antes que lleguemos a eso, por favor. ¿Qué, qué tan difícil fue para ti y tu familia emigrar? Eh, a veces los procesos de emigración son bien complicados para algunas personas, y para otros no, yo escuchaba de, de historias de, de lo uno y del otro y mucho entre medio, ¿no? ¿Cómo fue para ti? ¿Cómo fue tu experiencia con, digamos, con las aplicaciones, llenando formularios, en fin?
1: Sí, yo, ¿Cuánto te demoraste? La, mmm, aproximadamente entre el desde ya hasta un año, porque nosotros wow. tomamos un, un agente de inmigración eh, que, que, que vive acá en Canadá, en Toronto, y. Evaluamos las distintas formas de, de, de emigrar de okay. Chile. Entonces, la que era más factible era por la vía de los estudios, estudiar. Yeah. Estudiar okay. nuevamente, por, por varias condiciones, una que era mi edad principalmente y el nivel de idioma que teníamos. Y también claro. porque no, teníamos, no contábamos con una oferta laboral en el país de destino. Entonces, claro, que eso
0: pesa bastante, digamos.
1: Claro, entonces la vía era por los estudios, entonces... Yo apliqué a un college acá en, en Canadá, en Maritoba, uh -huh. en Winnipeg, y este college eh, aceptó mi, mi, mi postulación y ahí comenzamos ya a, a ingresar todos los papeles para que nos otorgaran la visa de estudio y a mi familia sus permisos correspondientes. Uh -huh. Pero sí, fue un proceso que, que me llevó dar una prueba de inglés eh, yeah. para poder calificar al programa de estudio, nos llevó a, también a juntar el dinero que era requisito para poder eh, venir al país. Ajá. Entonces fueron, fueron hartos trámites y sí, fue, un, fue una jornada bien larga.
0: Sí. Cuando tú hablas de un agente de inmigración, no es un oficial de, de, de inmigración canadiense, sino más bien es como una, un servicio que tú pagas para, una persona, para que una persona que sabe cómo funciona el sistema canadiense, de inmigración canadiense, te oriente, me imagino que a eso te refieres, ¿verdad?
1: Exactamente, esta persona eh, no necesariamente tiene que ser un abogado o ser un oficial Ajá. de inmigración, o sea, él, 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 esta persona se certifica eh, como, claro. como agente de inmigración y, como bien dices, tú te orienta y te asiste en el llenado Ajá. de los formularios que tú presentas al gobierno para que le otorguen los
0: permisos. Perfecto, perfecto. es su función principal. Ajá, gracias por la aclaración. ¿eh? O sea, tu salida, entonces, fue, digamos, desde que tú... Postulaste a, okay. digamos, a tu visa, un permiso canadiense para migrar a este país. Fue muy rápido, un año, o sea, muy, muy rápido. Y bueno, me imagino que tú habías procesado esto ya por un tiempo más largo, como, como lo has conversado. Entonces me, me pregunto yo, ¿cuáles eran tus sueños? O ¿cuáles eran los objetivos que tenías, las metas que, que tenías cuando saliste de Chile, quizás antes de salir de Chile? Ajá. Uh -huh. uh, al emigrar a estas latitudes del mundo?
1: Bueno, mi principal objetivo era resetearme. Yo buscaba ah. empezar desde cero, porque Ajá. creía que como lo había hecho en, en Chile, en todos estos años que yo había que había invertido en educarme, uh -huh. trabajar y en formar un, un, una familia y en todo eso, habían cosas que no había hecho muy bien. Ok y que no la había hecho también en el lugar adecuado, porque yo venía, venía y tengo el convencimiento de que la energía que gasto acá en Canadá me vale el doble o el triple o la, lo que yo invierto acá de, de mi persona me vale el doble o el triple de lo que me vale en mi país. Acá Ajá. es mejor recompensado. Entonces ya, el tiempo me, me ha dado un poco la razón. Pero sí uh -huh. buscaba resetearme, empezar de cero y, y, e insertar a mi familia, en, como decía, en una sociedad distinta y, y, uh -huh. y mejora a mis ojos.
0: Uh -huh. Imagino que en ese resetearse eh, es como la búsqueda de, de una nueva oportunidad en la vida, ¿no? Así es. Porque es una transición súper grande la, la, que, la que vives cuando migras de un lugar a otro. ¿Y qué has rescatado de eso hasta el momento?
1: Sí, o sea, eh, las, las cosas hasta aquí han funcionado bastante bien. Ajá. Concreté mis estudios acá en uh -huh. Canadá y, y comencé a trabajar en, en esta firma eh, financiera. Eh, eh, así que las cosas han andado bastante bien. No empezaron uh -huh. tan bien, sí. No empezaron un poco duras porque que me fui adelante, voy a volver un poco atrás fue un poco dura Ajá. al principio porque al principio no conociendo bien el idioma, ando aprendiendo como comunicarte y expresar tu idea fue un camino difícil por un lado el tema económico sí. fue también otro bastante bastante duro porque traíamos Ajá. ahorros ahorros que, eh, que uno y, y, y un presupuesto que uno lo calcula de acuerdo a la economía eh, sudamericana y Ajá. que es muy distinto a, a la economía norteamericana. Sí, entonces, acá todo es más caro. Todo es más caro, entonces nuestros ahorros se fueron fugando eh, rápidamente, eh, solo en vivir y sin posibilidades de trabajar. Eh, Nos desesperamos y, y bastante al principio. Fue un primer año ya. muy, muy duro. Muy, muy duro. Yo
0: generalmente cuando tengo la oportunidad de conocer, eh, digamos, nuevos migrantes, uh -huh. eh, acá te he tenido la fortuna de conocer muchos latinoamericanos y latinas, ¿no? Eh, siempre les digo lo mismo, el primer año es el más duro. Sí. Es como no, el duelo, ¿no? Es una eh, realidad. Sí, sí, es como cuando tú pierdes a alguien que amas, porque, porque realmente es así, es muy duro adaptarse a los nuevos sistemas, tienes que reaprender muchas cosas. Si tu inglés no es muy avanzado, te sientes realmente como un niño pequeño, muy frustrado porque tu capacidad y tu inteligencia pareciera que son cuestionadas por tu nivel de inglés, ah, lo, sí. lo cual no tiene ninguna relación, digamos, pero, pero te ves muy limitado, ¿no?
1: Efectivamente. Una de las limitaciones es, es el idioma, también eh, convencerte de que ya no estás cerca de la familia, también saber
0: claro, claro eh, sí, pues.
1: lidiar con la distancia. Y con tu vida que tú hacías, yo la hice por casi 40 años, eh, uh -huh. eh, normalmente después tú acá ya tienes dificultades para tomar el bus, vaya a comprar tu, tu mercadería.
0: Así todo, es.
1: Todo, todo al principio es desafiante hacer tus trámites bancarios, porque todo es en otro idioma. Entonces, hacer tu vida lo más simple, lo más cotidiano, Ajá. es un desafío al principio.
0: Mira, yo le he contado esta historia, No sé, creo que no la he contado en el podcast, mm. pero yo recuerdo la primera vez que vine a, a Winnipeg, vine a estudiar inglés por dos meses, y realmente necesitaba mejorar mi inglés, y mi inglés era muy pobre. Pobrísimo, y eso que había estudiado en Chile. Bueno, la cosa es que llego acá, yo me eh, arrendé un, un departamento, una pieza, digamos, en, en la universidad donde yo pretendía estudiar, pero las clases de inglés eran en otro lugar, ¿ok? entonces tenía que tomar el bus. Y recuerdo la primera vez que vine a, acá, Nadie me orientó, no tenía idea cómo llegar y dije, bueno, a los chilenos aquí hay que ponerle el pecho a las balas. <risa> Busqué en internet cuál bus me servía, cómo llegar, tenía que llegar, mi clase comenzaba a las ocho y media llegué a las diez. Ese fue el primer contratiempo. El segundo contratiempo no tenía idea dónde iba a bajarme. El tercer contratiempo fue que cuando una vez que me bajo del bus y más o menos creo que voy hacia el lugar que tenía que ir, le pregunto a dos pasajeros que venían en el bus si me podían decir dónde estaba la calle que buscaba. Y lo, lo único que recibí fue silencio y una mirada. <risa> o sea, no me respondieron. Y ese fue un, un momento de
1: claro.
0: insatisfacción, de incomodidad, de como que te sientes muy, muy vulnerable, ¿no?
1: Así es, así es. Uno... No pues sé, esas cosas sirven. O sea, uno... También es, sí. te va creando un grado de humildad bastante grande y, sí, y sí, también sí, sí. de tolerancia y respeto también cuando uno ve eh, otros eh, inmigrantes acá, entonces,
0: supuesto, sí.
1: uno genera un incremento su grado de empatía.
0: Ajá. Sí. Es muy cierto eso. Sí. ¿Qué otro? Tú, tú has hablado un poco del idioma, ¿no? Ese es uno de los obstáculos más grandes. ¿Qué otros obstáculos has tenido que sortear en estos años, dos años de, de migración, ¿no? De, de instalarse en un nuevo país.
1: Bueno, todo diferente. la eh, las leyes son diferentes, la cultura uh -huh. es diferente, entonces nosotros eh, en nuestra cultura chilena somos bromistas, somos, somos muy eh, de piel, eh, sí. nos abrazamos, eh, eh, <risa> saludamos con un beso en la, en la cara entre hombre y mujer, entonces...
0: Acá no hay beso en la cara.
1: Acá no hay beso en la cara, hay, hay, poco, hay, hay, hay poco contacto físico eh, sí. y poca demostración de afecto en la manera en que lo hacemos nosotros. Así es. Entonces, son cosas que uno se tiene que ir acostumbrando también la, las festividades, o sea... Uh
0: -huh.
1: son, son otras las fechas que se celebran, son otro tipo de, de costumbres también. Pero es, es entretenido, es, es, uno se va adaptando, algunas cosas te van gustando, otras cosas no te gustan mucho y... <risa> pero es parte del camino, o sea... Así las, es. Las, las leyes también han sido otra cosa. Me recuerdo una, una, una anécdota de... Llevé a mis niños al, al, al médico y, y estacioné mi, mi vehículo en el centro. Y um, sin mucho conocimiento de qué significaban la, la, los letreros que te indicaban el, cuánto tiempo oh. podías dejar aparcado el vehículo.
0: Claro, la señalética.
1: Voy con los niños al médico, vuelvo y mi auto no estaba. Se lo habían oh. llevado a la grúa.
0: <risa> Eran como pasadas las tres y media de la tarde.
1: Claro, vi el letrero <risa> luego y... y... <risa> Dice hasta las 3 y media. Y yo llegué a las 3.35. Oh,
0: no te diste y, cuenta.
1: Y mi auto no estaba. Cinco minutos. Eso en Chile, mi auto puede quedar un, una semana ahí. Y a nadie le importa. nadie le importa, entonces. Pero aquí se la a no lo A no ser que te lo roben. A no ser que te lo roben, pasa otra cosa. Pero se lo llevó la grúa. Y fue una frustración tan grande. Porque sí. pleno invierno. Con la oh, familia. Oh,
0: qué terrible.
1: Un frío tremendo. Y... Sin saber qué hacer, porque esta es la primera vez que, me, que se llevaba mi auto. No sabía a quién había que llamar. Después de una hora encontré el vehículo y lo tuve que ir a buscar. ¿Cómo
0: lo recuperaste?
1: Pagando. Tuve que pagar. Tuve que pagar y, y se paga muy caro. Y ahí lo pude sacar el, el cacharro.
0: Es muy, es muy divertido eso, porque en realidad yo he visto... Eh, a veces pasando por el centro, yo cruzo el centro desde mi lugar de trabajo hacia la casa, ¿no? y he visto a estos tipos en las grúas, uh -huh. generalmente son hombres, y, y los tipos están 325, 328, y están ahí esperando, yeah. literalmente esperando. ¿Por qué? Porque esas son vías exclusivas para lo, los buses Claro. a esa hora, claro. en el centro. Entonces, por eso se llevan los vehículos rápidamente.
1: Ahora ya aprendí. Entonces, lección aprendida. Hay que respetar los letreros.
0: Pero también son, son parte, como tú dices, parte del camino, porque son cosas que uno no sabe. Sí. Eh, eh. Cuando tú vienes, tú piensas que sabes mucho inglés. <risa> y la verdad es que el inglés que uno sabe, claro, muy cierto, no es, no es el de las películas, ¿no?
1: Así es. No, sí. yo hablaba como Tarzán. Cuando llegué, me, me lancé a, a, a la piscina, me, me atrevía a decir lo que quería decir, pero seguramente... Y, y todavía me cuesta, sí. Es un camino que uno no, sí. no termina de, de caminar. O sea, todos los días uh -huh. voy aprendiendo algo nuevo, uno uh -huh. va desarrollando también mayor entendimiento de, de la cultura claro, en, sí, sí. en este nuevo, nuevo idioma, y va a ser interminable el, el, el aprendizaje, pero, pero uno sale adelante, o sea, se puede, uh -huh. se puede.
0: Oye, y en esta jornada maravillosa, en este trayecto de vida, eh, ¿hay momentos buenos, otros no tan buenos, momentos en los cuales uno choca y lidia con, con los nuevos paradigmas culturales, con las formas de decir las cosas, con la manera de pensar de la nueva cultura. ¿Cuáles son las dos o tres cosas que tú dices, sabes que a mí me gusta de este lugar, a pesar de que hay cosas que no me gustan, a pesar que tengo que adaptarme a unas situaciones nuevas, pero hay elementos dentro de la, de la gente canadiense o de la cultura canadiense que realmente yo valoro, han sido un aporte en mi vida. ¿Qué, ¿Qué me podrías decir de eso?
1: Bueno, lo mi primera impresión fue que la gente es muy amable y respetuosa. Le hacen honor al eslogan de la, de la provincia, que es Manitoba amistoso. Eh, Amiga, amigable. Claro. Y, y realmente es así. O sea, la gente es muy, muy amistosa, recibe muy bien al inmigrante. Yo me sentí acogido, nunca me he sentido discriminado hasta acá. Eh, no como pasa en, en, en Chile, que, que a muchos inmigrantes se les, se les denigra o se, se les trata de sí. una forma diferente, inferior. Acá no, acá uh -huh. no he no, no, no corrido esa suerte, Lo, eh, uno también interactúa con muchas culturas, entonces eso es una característica. Así es. Pero eso, mi, mi primera impresión fue de aceptación y, y uh -huh. tolerancia, y eso me gustó mucho. La gente también muy respetuosa, eh, el factor de riesgo muy bajo, también porque la delincuencia acá prácticamente yo no la he percibido como la he percibido en mi país cosas sí. que me han gustado mucho.
0: ¿Se te han quedado alguna vez las llaves en el auto? Y la... Se me han quedado. has encontrado el auto ahí mismo?
1: Se me han quedado <risa> las llaves en el auto. Los vidrios abajo. Se me ha quedado la llave en la puerta de la casa. Ajá. Se me ha quedado la puerta abierta. Me ha pasado de, de, de todo lo que he facilitado de todas formas. Que me roben, pero todavía no me pasa. Me encanta eso de, de vivir acá, de sentirme seguro, de poder sacar mi celular en cualquier parte, poder hablar libremente. Sí. Andar con cosas que tú crees que son de valor cuando mi país tenía que esconderla. Cuando... Ajá. Entonces, a mí me gusta lo limpio que es la ciudad y cómo se invierte el, el aporte de los ciudadanos en los ciudadanos. Eso me gusta uh -huh. cómo se, se mantiene la ciudad y uno ve que, que hay un, un gasto público importante y, y una vuelta de, de, lo, de las contribuciones que uno paga el, al gobierno.
0: Así es. Y eso es algo que nosotros... Eso es algo que nosotros no tenemos muy internalizado en, en nuestras culturas latinoamericanas. Nosotros sentimos un poco menos que el Estado nos roba. A ver. Así es. Pero claro, también se ve el despilfarro y se ve la mala inversión uh -huh. de los recursos que todos ponemos con nuestros, con nuestros impuestos. ¿no? no No voy a decir que Caracas es el paraíso, no, porque no lo no. es. Sin embargo, uno ve eh, la inversión pública sí. y uno valora eso. Si tú vas al, al hospital... Aquí no hay, al menos en nuestra provincia, no hay um, uh, sistema de salud privado. Entonces, si tú vas al hospital y tienes una enfermedad o un accidente o lo que sea, te atienden, te, te dan el mejor servicio disponible y cuando sales no pagas nada. Así es. E eso es una maravilla.
1: Así es, 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 es una maravilla. La, la infraestructura de la ciudad. Por ejemplo, eh, Winnipeg tiene la misma cantidad de habitantes que la comuna de Puente Alto en, en Santiago. De Chile, la misma cantidad de habitantes, 700.000 habitantes y un poco más. Y acá, la cantidad de hospitales, clínicas, tiendas de, de supermercados, la cantidad de, 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 de soluciones que hay para, para los habitantes se multiplica muchas veces para la misma, sí. para mi, para la misma cantidad de habitantes. O sea, aquí nunca, Yo nunca he encontrado un servicio saturado, o, sea, o tener que hacer una fila fuera de épocas de COVID, de tener que sí. hacer una, una fila para acceder a algún servicio, a algún producto. O sea, a, 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 lo percibí sí, al llegar. Es muy cierto. Entonces, eso, eso es algo que a mí me ha llamado la, la atención y me gusta mucho acá.
0: Es un placer llegar y ir al banco porque en realidad si tienes que hacer cualquier trámite, en general las filas son 3, 4, 5 personas. Incre que... <risa> es increíble,
1: es increíble. Sí, no, eso sí. es... Que, y a la hora que vayas. A la hora que tú vayas. No, eso me, me ha gustado Ajá. mucho realmente hasta, hasta aquí mi experiencia ha pasado de ser de, de, de menos a más y eso Ajá. hoy por hoy puedo decir que estoy bastante satisfecho con la, con la decisión que, tomé, que tomamos como familia en realidad.
0: Bueno, me alegro muchísimo por ustedes y para nosotros, bueno, personalmente como yo tengo cerca, eh, para mí es un privilegio tenerlos a ustedes en nuestras vidas también sí. así que estamos contentos por esa decisión Igualmente, sí, sí, sí. Una vez instalado en, en, en Canadá, obviamente siempre hay elementos que uno extraña de su gente, ¿no? De su cultura, de su casa, de su país de origen. Hasta el momento, ¿qué es lo que más extraña de Chile?
1: Las fiestas patrias, el 18 de septiembre, las empanadas y el asado <risas> chileno.
0: El olor asado por todos lados. Me el lado.
1: encantaba esa época, una por la comida uh -huh. y, por supuesto, por, por la, la convivencia. Uno se juntaba con la familia, con los amigos, toda la gente. La, los festivos eran más extendidos que... que, que. Sí. Acá, el Día de Canadá es un solo día y pasa <risa> desapercibido prácticamente. Pero en Chile, la cantidad de... De humo por lo de asado, de parrillas <risas> prendidas era pero oh, sí. eso sí que me, me encantaba es una de las festividades que más he hecho de menos las navidades y años nuevos por todos los cambios de, de residencia que tuve dentro del país nunca fueron pasaron de ser un problema o no un problema ya me acostumbré a, a como estar lejos por ejemplo de oh. mis padres o de mi hermano okay, en esas fiestas, pero uh -huh. para los 18 de septiembre tratábamos de juntar.
0: Siempre hay como fechas claves durante el año que uno se junta con otras personas y sí. bueno, come bien, lo pasa bien, Uy, sí. se ríe mucho, muy bueno, hay harta convivencia. Sí. <risa> ¿Alguna comida que, que extrañas también aparte de los asados? Sí, en realidad, a diferencia de acá de, de
1: Canadá, ¿eh? en Chile. Contados con varias comidas como típicas, ¿cierto? De la cazuela, eh, los porotitos con, con rienda, Ajá. cosas así. Unos porotitos granados. Porotitos granados, eh. la humitas, oh. el charquicán. Uno, uno puede empezar a nombrar una lista de, de comidas que, que provienen, tú sabes bien, de, de las recetas del campo. de, de... Y acá en Canadá te pregunto cuál es tu comida típica. Y no hay una comida yeah. bastante representativa de Canadá.
0: Son muchas las culturas que convergen acá. Claro, entonces, cuando
1: quiero probar algo propio, propio de Canadá? Y te dicen, Putin y, y son papas claro. fritas con algo más. Entonces, son muy, muy ricas, pero uno no, no sale sí. mucho de... No tiene una variedad muy grande. Entonces, sí, son varias las comidas que extraño de, de Chile. Las tratamos de, replicar, eh, las tratamos de replicar acá con cierta dificultad, porque obviamente los ingredientes cambian.
0: Ajá. Claro, ¿no? esto es interesante. Hay un programa en Chile que daban en Canal 13, no me puedo recordar el nombre, pero eh, todo el tema de la migración gira en torno a la comida. Lo encontré muy, muy bueno. Lamentablemente, estos programas se van a las ciudades grandes, ¿no? Toronto, Vancouver, Montreal. Pero pero Winnipeg no es una ciudad grande. No, nada. No. no es de esas ciudades populares, ¿no? Entonces, a nosotros nos cuesta más encontrar los ingredientes para traer algo de chilenidad a, nuestra, a nuestro diario vivir.
1: Así es, tratamos de
0: hacerlo, tratamos de hacerlo. Siempre, ¿eh? Sí. Sin embargo, una de las cosas, no sé si, si tú has tenido la oportunidad, pero una de las cosas que yo aprecio de acá, de esta ciudad específicamente, es que hay una cantidad de restaurantes, sí. pero de todo el mundo, y tienes acceso a comer comida, pero de todo el mundo. Así es. De los cinco continentes. Así es. Y eso es un privilegio.
1: Eh, exactamente, y, y, y atendido por, por originarios, por personas, porque Así en Chile es. pasa que tú vas a un restaurante, chino y te atiende un peruano y, y vas a un italiano y te atiende, no sé, otra persona de chileno. Ajá. Entonces, como que la, la comida que dice ser tradicional de ese país no lo es. Aquí sí.
0: Claro, y además que siempre en, en la comida también salen temas de conversación y tú puedes hablar con los dueños o con los meseros, en sí. fin. Eso, eso, eso es, a mí me gusta mucho de acá. Y en los momentos... Difíciles, ¿no? Tú, tú nos decías que hay momentos que son a veces desanimantes, a veces complejos, a veces incluso uh, tensos, ¿no? Eh, estresantes. ¿Dónde te apoyas? ¿Quién te anima? ¿En qué, ¿En qué te afirmas? Para decir, ok, yo tomé esta decisión, que es una decisión grande, estoy enfrentando las consecuencias de decisión, pero, pero quiero seguir adelante.
1: Bueno, sí. Eh, buena pregunta. Yo, yo soy bien firme en mis convicciones. O sea, cuando tomo una decisión trato de, de, de venerarla y respetarla hasta el final. O sea, le yeah. doy y porque las la, la decisiones las tomo consciente. Y bueno, sí, sí en los momentos duros uno se trata de a la distancia de afirmar en la familia que tiene lejos, trata de, de, uh -huh. de, de comunicarse y buscar apoyo en ellos. Pero también acá particularmente recibí apoyos de eh, chilenos. Nos ayudaron. Yeah. Eh, en un principio la, nos, acer, nos acercamos a la asociación chilena acá en Winnipeg eh, okay. como voluntarios de una festividad que se llama Folk y, uh -huh. y ahí conoc, lo, conocimos a, a, a un grupo y ellos nos, nos apoyaron en el sentido de que nos orientaron orientaron y nos, yeah. sintieron, nos hicieron sentir eh, como acogidos y también nos explicaron las cosas en nuestro idioma, que eso era tan, tan, tan bastante eh, beneficioso en, eh, en aquel tiempo que estábamos comenzando. Y bueno, y posteriormente conocimos otros chilenos, te uh -huh. conocimos a ti y a tu familia. <risa> también tuvimos un apoyo tremendo, tremendo uh -huh. de, de poder tener... Eh, 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 amistad en, en este yeah. nuevo país. Y eso ha sido bastante importante, eso nos, 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 a nosotros como familia nos, nos ha afirmado y nos, nos ha, poten, claro. ha potenciado a, a, a seguir, porque hemos mirado a través de las experiencias que se nos han compartido, de qué se puede, de que hay momentos duros, de qué se sale adelante, uh -huh. y también hemos visto lo que queremos que, que se pueden conseguir grandes cosas que uno, eh, uno necesita apoyo o sea un, por mucho que uno diga puedo hacerlo solo, no, no se puede uno necesita sí. a alguien necesita también eh, que tu estructura familiar eh, sea fuerte o sea que tú tengas un, claro. que tu esposa esté contigo siempre, Ajá. que tus niños también estén contigo, porque cualquier cualquiera dentro de tu núcleo que te diga oye yo no quiero más esto, obviamente que te va a afectar, es una presión extra entonces cuando todos reman yeah. para el mismo sentido y se comprometen, creo que
0: eso también Ajá. facilita bastante las cosas. Eh, hablando de la familia y la esposa, ¿no? Paulina sí. se llama tu esposa. ¿Cómo se han adaptado tu familia a, a esta nueva realidad?
1: Sí, para mi esposa ha sido un proceso un poco más lento en la integración en esta sociedad, porque ella no tomó, no tomó estudios acá en Canadá, ni tampoco eh, ninguna es especialización, ni en el idioma, ni en en ningún eh, programa, programa específico, ninguna carrera. Okay. Entonces ella, okay. para ella ha sido un poco más duro ella comenzó a trabajar eh, y, a, y avanzar eh, uh -huh. mucho más lento, pero ya a esta altura ya está mejor, ya está, se siente más, más confiada, ya hace su, claro. hace su vida normalmente. Eso en cuanto a ella, para, para mis niños, no fue nada, o sea, ningún problema. Los míos, eh, a los... Pocos meses ya rápido. estaban adaptados, como que pasaron de un colegio al otro, sin problema. Hoy por hoy me... tienen excelentes calificaciones, les va súper bien, Ajá. totalmente adaptados.
0: Lo que pasa con los niños es que ellos llegan acá, se adaptan rápidamente uh -huh. y comienzan a hablar inglés nomás. Sí. Uh, ¿Cómo que hablan uh -huh. ellos? ¿Qué uh -huh. idioma hablan ellos en casa? <risa> es
1: entretenido porque <risa> al principio toda nuestra... Eh, vida la, la volcamos al inglés, entonces veíamos televisión yeah. en inglés, eh, libros en inglés, tratábamos okay. de conversar lo que más podíamos en inglés dentro de la casa. Ahora ya que dos años después dimos vuelta uh -huh. el, el programa. Ahora, televisión en español, español? lee algo en español, <risa> algo de escritura en español para que no, no se lo olviden. A veces confúndense en uno you know, con porque ellos son chicos, entonces, 14, y 9 claro. años, entonces hay muchas palabras que en español no las aprendieron. Entonces, por, por el grado en que llegaron en su educación allá. Y eh, entonces, hay palabras que no conocen. A veces yo les hablo y me dicen, ¿y qué significa eso? Entonces, ha sido,
0: Muy cierto. Ha sido,
1: ha sido interesante, entretenido.
0: O te quedan mirando y te dicen que sí, pero en realidad tú les miras la cara no. y sabes que no te están entendiendo nada. Claro.
1: Y uno viene con todo esto, modismo, slang chileno. Así y, es. Y ellos se están desconectados de esa parte. Ellos empiezan a hablar, cuando hablan el español, hablan el español como el que ven en los videos en, en YouTube eh, y ese tipo de español. De Mexica, más mexicano. <risas> sí. Más, más, más correcto.
0: ¿No te, ¿No te ha pasado a ti que de repente cuando estando acá tú piensas y dices, oye, ¿realmente los chilenos hablamos muy mal el español?
1: Yo creo que sí. Dicen que los que mejores hablan en español son los peruanos.
0: Sí, uh, hablan muy bien, muy correcto. Coincido
1: totalmente. Nosotros sí. pues, podemos decir muchas cosas con una palabra, hablamos a una velocidad increíble. Ajá. No, difícil.
0: Vamos vamos a comparar algo y le describimos la cosita con la cosita de la cosita claro. y la otra persona tiene que entender de qué rayo estamos hablando. No,
1: claro, <risa> y sin decir que la cantidad de groserías que usamos. Sí, hablamos muy, muy mal el idioma, yo creo. Hemos perdido harto de
0: eso. <risa> Oye, Sebastián, ¿eh, ¿y cuál ha sido la anécdota más divertida que has tenido o, o que te ha sucedido? O algo que se pueda contar no divertido eh, desde ¿Qué? que emigraste acá, ¿no?
1: Bueno, me han pasado varias cosas divertidas. Primero fue con el, enfrentar el frío del invierno. Como estudiante andando en... me movilizaba en bus.
0: Y, A ver, descríbenos un poco el frío, porque... claro. Tú y yo conocemos el frío acá, pero una persona, ponte tú, que está, supongamos, en Colombia, en Cuba, en México, en Chile, en Argentina, ¿cómo le describirías el frío aquí en Winnipeg? El
1: frío acá es algo terrible. Porque son temperaturas, como tú bien sabes, puede llegar a menos 40 con una sensación de menos 50.
0: Así es. Y eso es
1: que no hay botas, pantalones, primeras, la capa que pueda evitar que sientas frío. Porque si vas caminando por la calle, te, te congela. Se te pone sí. la, el pelo blanco. Ajá. A mí me, dentro de la anécdota que te iba a contar es que me cayó una lágrima del ojo al bajar del, del bus, al pisar el, 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 la, la calle, y me cayó una lágrima del ojo por, porque hubo condensación dentro del bus. Entonces había como yeah. humedad en mi
0: ojo. Y era tanto el foot. Sí, porque el bus va calefaccionado. ¿eh?
1: Entonces ¿Cierto? se, se yeah. condensó esta. E, 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 y me quedó, me quedó humedad en el ojo. Y cuando bajé del, yeah. el, del bus se congeló esta humedad con mi ojo cerrado. <ríe> Ay, ay, ay. y no podía abrir el ojo se pegó una pestaña con otra y me, ah. nunca había sentido eso me desesperé y caminé, caminé las cuadras que tenía que caminar hasta llegar al, al college que estaba calefaccionado <risa> de nuevo y se me yeah. derritió la, el, 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 el ojo el, <risa> el, el, el hielo, el, el hielo, hielo que del ojo ahí. y ahí pude abrirlo con un alillo tremendo y lo más interesante es que tú llegas a estas instalaciones y te tienes que sacar toda la ropa de robo. Es <risa>
0: verdad, El, es toda una ceremonia.
1: ceremonia.
0: Claro, porque te viste con varias capas claro. eh, largas y usas chaquetas que en Chile no hay. Bueno, hay cosas similares en realidad, pero, pero acá las cosas están adaptadas para estas temperaturas, entonces te cubren muy bien del Cierto. viento y todo. Pero cuando llegas de allá acá, en realidad tú no tienes la ropa apropiada, no. una. Y lo otro, usas muchas capas, entonces llegas a un lugar todo está calefaccionado, hace un calor adentro que realmente puedes andar con, con pantalones cortos y polera perfectamente. Así es. Entonces, es todo un proceso de desvestirse. Es desvestirse,
1: <risa> vestirse después para salir. No, es un, es un tema que uno se va acostumbrando. Cosas que uno también se acostumbra sí. a andar eh, descalzo dentro de la casa.
0: Muy cierto. En Chile
1: se usan todavía los zapatos dentro de la casa, zapatillas, calzado. Entonces, acá uno escriben, entrar a una casa <risa> con, con tus zapatos. Claro. claro,
0: es muy común entre los canadienses que tú dejas tus zapatos a la entrada, claro. ¿no? Ellos tienen como una especie de, de porch, claro. no sé cómo decirlo. Un, un, un recibidor ¿no? o algo así. De... Claro, y tienen siempre... Lo in... Una de las cosas que me llamó la atención al principio cuando llegué acá, que es todas las casas o los departamentos, tú entras por la puerta principal sí. e inmediatamente tienen un closet a un costado. Sí y es precisamente para darle ese espacio para dejar, ya sea tus chaquetas, tus pantalones, o después uno, tu, después tu uno entiende ahí, todo,
1: al principio no, no tiene sentido, <risa> pero después uno entiende todo, ah, para eso era esto, ah, para eso era esto, pasó nah. mucho, pero sí, eso fue una nah. cosa chistosa y, y también la primera vez que fui a, a comprar agua, agua en el, para el, para oh, el okay. dispensador de agua, porque en Chile, por lo menos yo en... Mientras vivía ya no estaba acostumbrado tomaba tomar agua de la, de, de la llave, tomaba Ajá. agua embotellada de estas botellas individuales, yeah. pero no, no tenía dispensador de agua. No, no era algo que yo... Era algo que podía ver en las oficinas. Más que en el... No
0: era común en las casas. No era ¿no? común en las
1: casas. entonces me
0: Al menos en mi época.
1: Sí. Me tocó era no hacer el, rellenar el bidón de agua a un supermercado y okay. no sabía cómo funcionaba la máquina y empecé a tirar agua para todas partes y la gente me miraba como botaba agua yo no podía parar la máquina porque le hice push al botón y ella no, no oh, sé
0: pues, fue una
1: pretesa, oh, vergüenza porque no le no le, no le había sacado el tapón al, al, al oh, ahora te tenía el sello en el, entonces no caía directamente no, oh, fue muy
0: chistoso. ¿Alguien te ayudó, no? Nadie. ¿O te diste cuenta solo?
1: Me, me tuve que dar cuenta solo al, cuando ya el agua me llegaba a los tobillos. Así que aprendí a la mala.
0: Son cosas que pasan cosas. En, en este caminar de, de la migración, sí. ¿no? Pero sí es sí. Sebastián, quiero agradecerte por tu tiempo, por tu honestidad, por tu transparencia, uh, por compartir también de, de cosas que son a veces tan privadas, ¿no? Y, 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 y colocarlas ahí en un micrófono uh -huh. eh, no es tan fácil. Así que gracias por eso, por tu tiempo, por tu amabilidad de compartir tus historias, tus ideas, tus pensamientos, no. de todo un poco me hubiese gustado hurgar más en otros temas sin embargo todavía tengo una última pregunta que hacerte sí, claro. y se la hago a todos los invitados porque creo que cada invitado o e invitada eh, provee de, de alguna perspectiva, de un ángulo eh, diferente a, o, o responde desde una perspectiva diferente la misma pregunta ¿no? uh, yo cuento que hay personas que van a escuchar este, este podcast y ellos están en esa etapa quizás de pensar o imaginar eh, que algún día van a vivir en otro país. Uh -huh. uh, ¿Qué sugerencias, qué ideas, qué consejos tú le darías a esas personas que están pensando emigrar de un país a otro?
1: Primero que se atrevan, se atrevan. Eh, uh -huh. la, la migración es, eh, es un, un paso de eh, una decisión no fácil de tomar, es un paso difícil como en mi conversación dije, conlleva varios desafíos que, que enfrentar, pero Ajá. si tú estás buscando un cambio radical en tu vida, creo que una de las alternativas es la, es la migración. Uh -huh. eh, mm, sí hay que venir preparado, preparado a, a soportar eh, la lejanía de, de la familia, uh -huh. a, a cambiar tu vida tu, y tu forma de pensar. Uh -huh. eh, y eh, nada, no, hay que prepararse también económicamente. Así que no es fácil para los eh, inmigrantes que, que eligen otro, otro tipo de, de alternativa de, de migración. Entonces eh, eh, como el refugio, el refugio no es no algo sencillo. Entonces también no, no, hay que escoger nada. muy bien tu, tu vía de, de migración. Eh, Eso es muy importante. Sí. Si no te sientes confiado, asesórate, no tomes Ajá. decisiones por ti solo, apresuradas o en el, eh, en el desconocimiento de, de lo que significan. Y eso, eso principalmente.
0: Esos, esos son consejos muy prácticos, sí. así que muy agradecido nuevamente Sebastián por tu tiempo. Gracias a ti José Luis. Gracias por compartir tus historias y bueno, a aquellos y aquellas que eh, escucharon este episodio, espero que haya algo dentro de este episodio que les sea de utilidad. Y si es así, bueno, compártalo con sus amigos, amigas, con su network, con su gente cercana. Abrazo a todas y todos y nos escucharemos, nos veremos en una próxima oportunidad. Chao, chao, bye. Esto fue Conversaciones Migrantes. Gracias por escuchar el episodio de hoy. Suscríbete y descarga nuestros episodios de Conversaciones Migrantes en tu plataforma favorita. Síguenos en redes sociales en nuestras páginas de Instagram y Facebook. Búscanos como Conversaciones Migrantes. Y no te olvides de contarle de nuestro podcast a tus amigas y amigos en tus redes sociales. Si el episodio de hoy fue de tu agrado, cuéntanos qué fue lo que más te gustó. Y si tienes preguntas, sugerencias o algún comentario, envíalas al email conversacionesmigrantes.com arroba gmail.com Hasta la próxima ocasión. Bye.